0: Alô, você ligado no GE Globo. alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do Podcast da Torcida Tricolor, edição 320. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense perdeu mais uma fora de casa no Campeonato Brasileiro 3x0 para o Cuiabá. Com o time reserva, é verdade, porque o foco está todo na próxima quarta-feira. Internacional e Fluminense no Ubera Rio vão decidir uma vaga na final da Libertadores de 2023. Vamos falar sobre o time reserva contra o Cuiabá e principalmente... Sobre o jogão da próxima quarta-feira. Já chamou ele o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
1: Salve Edgar, salve galera tricolor. É como você disse, cabeça está toda na quarta-feira, mas tem duas coisas que não, não podem passar batida, né? A quantidade de expulsões que o Fluminense tem tido no ano com a expulsão do Martinelli contra o Cuiabá, um jogo em que o Cuiabá não atacava, o Fluminense fazia muito pouco, mas era o Fluminense que ficava com a bola, parecia que o Fluminense iria fazer um gol ali, poderia matar a partida a qualquer momento, nem que fosse uma cobrança de falta do Léo Fernandes, num escanteio, de alguma forma, mas mais uma expulsão, décima segunda expulsão do Fluminense no ano, é um número muito alto, o Fluminense teve um jogador expulso em final de Carioca, final de Taça Guanabara, semifinal de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, expulsão a no, no Brasileiro, é um número muito alto. E outra a inoperância do Fluminense fora de casa, né? Mais um jogo no Brasileiro que o Fluminense perde fora de casa, não consegue nem empatar.
0: Bem lembrado, é, o Fluminense é uma das piores campanhas como visitante no Campeonato Brasileiro, né? É, por mais que esse jogo tenha sido com reservas, mais uma vez o Fluminense não vence. A última vitória foi contra o Cruzeiro em maio, e o jogo da próxima quarta-feira, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, é fora de casa. Mas é um cenário completamente diferente, né?
2: É um cenário bem diferente. Bom dia aí, boa tarde, boa noite para galera que estiver ouvindo depois. É... Cara, a verdade, a verdade mesmo, porque assim, os dois ali, eles não podem falar isso que eu vou falar aqui agora. que a verdade mesmo é que a gente estava aqui conversando é, dois minutinhos antes aí de rolar a bola aqui no podcast o Edgar tava falando do gol do Cano quarta-feira e... aí a, a, a fala, não, vamos conversar vamos começar. pra gente falar de Fluminense ninguém quer falar de Fluminense Cuiabá, a grande verdade é essa, o torcedor do Fluminense ele se irritou no sábado, tava virado no Gerais ali no sábado da noite, acordou no domingo de manhã, cabeça inchada olhou e a partir do momento em que o Vasco tomou 4x1 ali do Santos o humor dele já virou para quarta-feira pensar no Internacional, mas o Edgar obriga a gente a esse martírio de falar de Fluminense e Cuiabá. Então, eu tenho que deixar o recado, porque assim, óbvio, 3 a 0 é. é, é, é eu, eu acho que tem muitos erros do Diniz, etc. É, a, a vitória, as derrotas fora de casa, a né? sequência de jogos fora de casa que o Fluminense não consegue ganhar no Brasileirão. Cada uma vai ter seu motivinho. Ah, mas aqui tá com o time reserva. Ah, mas aqui é porque o Fulaninho errou aqui. Ah, mas aqui é porque é entregado. Mas a verdade é que o Fluminense. É, é, tem alguns erros ali que a gente vai ver em outros momentos né? tem o, erro, o Goiás, tem o Atlético Paranaense são jogos perdidos fora de casa tem o São Paulo num outro contexto o fato é que o, o jogo contra o Cuiabá foi ruim desde o primeiro minuto ao contrário do que o Fernandinho falou no coletivo e, enfim é, é, a, mas acho que o jogo do Inter é, não tem nenhuma relação com o jogo do Cuiabá acho que separam os dois não dá pra levar uma análise de um pra outro por exemplo
0: você que está acompanhando a nossa live aí ao vivo no YouTube e no site do GE já pode ver os melhores momentos da partida. Vamos falar só um pouquinho né, desse Fluminense Cuiabá, só para pagar, né? porque o foco realmente é quarta-feira Fluminense Internacional. Antes de começar aqui a análise, aquele momento que o Cauê adora, o momento dos abraços, Queria mandar um beijo, na verdade, para a Lívia Abreu, para Tricolor Livre Abreu, que trabalha com a minha irmã e está ansiosa aí para quarta-feira, para essa partida que pode definir a classificação do Fluminense. É, para a final da Libertadores falando de Fluminense e Cuiabá é, eu faço sempre aquele resuminho do jogo né, antes de levantar a bola para o Cauê e não tem muito resumo, né. começou o jogo o Fluminense estava 0x0 o Fluminense tentava um pouquinho tinha alguns ataques bons é, o Cuiabá tentava é, se é, melhorar no campeonato né? vinha de muitos resultados ruins o Cuiabá e aí vem a expulsão do Martinelli aos 40 minutos do primeiro tempo que aí muda completamente a partida e destrói qualquer possibilidade do Fluminense conseguiu um bom resultado, o Fluminense já com time reserva né, já sendo os principais jogadores e ainda com um a menos, diante de um adversário que precisava muito da vitória, é, não demorou muito para o Cuiabá no segundo tempo é, abrir a, o placar né, numa falha do Fluminense, num toque para trás ali para o é, David Braz que não conseguiu dominar e a bola sobrou e o, e o Cuiabá abriu o placar, logo depois o zagueiro do Cuiabá é, teve uma felicidade na finalização e fez 2x0 e aí acabou o jogo né, o Fluminense não ia conseguir a virada com a menos, o time reserva, e no finalzinho ainda tomou o terceiro gol é, para sacramentar uma derrota para um adversário que nos últimos sete jogos tinha marcado apenas uma vez. Né? Dois gols, na verdade, mas só um jogo contra o América Mineiro. Vinha aí de sete jogos em seis deles, não tinha feito gols, e contra o Fluminense fez três gols, Cauê. É, mais um jogo, como você falava, com expulsão, já são 12 expulsões de jogadores na temporada, se a gente for somar comissão técnica, são 20 e é um problema que acende um sinal de alerta. Né? Já foi assim contra o Internacional, com uma expulsão ainda no primeiro tempo, e novamente contra o Cuiabá, mais uma expulsão ainda no primeiro tempo. Sim, isso para mim é bem preocupante,
1: cara. Porque a gente, o Fluminense tem a semifinal de Libertadores, que a gente discutiu bastante a, o, o primeiro jogo aqui, eu, eu achei que o Diniz errou bastante na, na escalação do time, mas, mesmo com, com, com todos os erros, o espaço que o Fluminense dava para o Inter, era um jogo que estava indo 1x0 para o intervalo. né E aí o Samuel Xavier expulso. Ah, é culpa do juiz. O juiz foi rigoroso. Para mim, ele foi bem responsável. Já falei isso aqui no último programa. Porque ele correu o risco ali, do, do jeito que ele entrou para dividir a bola, e deixou o Fluminense com menos um. Se acontecer de novo no Beira Rio. Ah, pô, o juiz foi rigoroso. Ah, foi a infelicidade. Mas, cara, são duas expulsões no ano. É um número que chama muito a atenção. Como o Edgar falou, chega a 20, se, se for contar a comissão técnica. né? Só o Diniz tem quatro cartões vermelhos no, no ano. Né? É algo que não pode acontecer de jeito nenhum no, no Beira Rio. Eu sempre fui muito contra, quando o jogador toma cartão amarelo, o treinador ir lá e substituir. Sempre achei meio exagerado. sabe? O, mas no Fluminense, hoje em dia, eu já estou achando que vale a pena. O cara tomar cartão amarelo ali no primeiro tempo já é possível do Diniz chegar e substituir porque você sabe que a chance dele, dele tomar o vermelho depois é imensa sabe, porque os jogadores não, não maneram e o, a expulsão do Martinelli é, 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 é de uma infelicidade ali sabe, de uma infantilidade infelicidade não, uma infantilidade do Martinelli, isso acontece agora no Beira Rio de novo estamos vendo um lance não, o lance né, Gabriel
2: a, a do Martinelli eu diria até que na verdade o Martinelli merece elogios, cara porque, assim, a impressão que deu é que ele tentou ser expulso o primeiro tempo inteiro, porque uh, dois minutos antes dessa entrada aí, que foi a que resultou na, no segundo amarelo, ele já tinha dado uma pegada forte no meio de campo, que claramente o juiz deu aquela contemporizada, como deu com o Thiago Santos também no início do segundo tempo. No início do segundo tempo o Thiago Santos dá uma chegada forte, já tem amarelo. E aí aquele momento que a gente fala que o juiz dá uma segurada, o cara olha, pô, já expulsei um, o cara já tem amarelo, mas era uma falta que claramente era para amarelo. O Martinelli fez três faltas para amarelo, o Thiago Santos fez duas faltas para amarelo. É, é, o, o... E aí assim, eu, eu vi até um dado, eu vi rápido assim no Twitter, não vou saber quem é que fez para poder dar os créditos. Mas assim, é bizarro o número de cartões vermelhos, considerando só os jogadores, é, você pegando pela média dos últimos anos ali, é, é nos anos que o Diniz tá treinando no Fluminense. Tá com esse dado é, tipo aqui assim, é agora, Gabriel. Tá com esse dado? Então é, lê aí que, que o aí nosso aí amigo já é mais exato.
0: Igor Moreira, da Fluped, é sempre ele. É, técnicos com mais jogadores expulsos pelo Fluminense nos últimos 10 anos: né? 31, Fernando Diniz. 17, Abel Braga. 9, Cristóvão Borges. 8, Luxemburgo. 7, Marcão e Enderson Moreira. 6, Eduardo Batista. 4, Odair e Marcelo Oliveira. Três, Roger Machado. O Diniz comandou é, em 2019 e agora, já desde o ano passado, né? O Abel também comandou em vários momentos, nos últimos 10 anos. Mas a diferença do Diniz para o Abel e para o restante é muito grande, né, Cauê?
1: Isso eu... é o Abel... Foi mal, Gabriel. É o Abel a carreira inteira dele no Fluminense não, ou é na não, não, última é. passagem Eu acho que, essa
2: última, eu acho que essa, essas duas últimas passagens, né? 17 inteiro e 18 até a metade. E e 22, né, o pedaço mas o dado que eu, eu tinha visto nem era esse não, o Edgar, era um outro mas esse aí ajuda ele, mas era um que tava dividido por ano, assim e era um número tipo assim então não lembro exato, mas era 8, 2018, oito 8 expulsões 2019, 15 Aí 2020, nove expulsões, 2021, oito, não sei o quê. 2019, 22 e 23 com um número muito bizarro de expulsões. E o que tem em comum é justamente ter no período ali do Fernando Diniz treinando. É, 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 eu acho que isso tem uma questão é, que, que todo mundo já fala, né? que é da pilha. O time é muito pilhado, é muito... É, é, isso... É, é, eu falei isso que algumas vezes já no, aqui no, no, no nosso podcast, né? É... A pilha ela é muito boa até ela passar do limite. É o Fred em 2009, na, na, na final do Sul-Americana quando a LDU. O Fred estava ali, estava pilhado, aquele time estava pilhado, aquele time estava para. Na hora que ele passa um pouquinho do ponto, ele dá uma cabeçada no juiz e logo depois ele se arrepende do que fez. Então a, a, tem esse efeito, acho que o Diniz provoca esse efeito nos jogadores, você ir até o limite e em alguns momentos passar um pouquinho do limite. E tem uma questão de estilo de jogo também. O Martinelli fez falta para parar contra-ataque. O Fluminense é o tempo inteiro, todo jogo o Fluminense vai ter um amarelado, no mínimo, parando contra-ataque. Porque é a forma que o Diniz descobriu, ou está tentando utilizar para não, não tomar tantos contra-ataques automáticos. Em alguns jogos toma, e a gente vai lembrar também no ano passado, não era o Diniz, mas no final das contas o Fluminense caiu da Libertadores no ano passado porque o Crisciva não fez uma falta não foi o único motivo, mas o Criciúma não fez uma falta contra a Olímpia parando contra-ataque do Olímpia no, no ano passado. Então, assim, é um recurso importante, mas acho que o Fluminense usa demais, tá sempre exposto. E o
1: Fluminense, Gabriel, Edgar? Pegar? O Fluminense não tem um jogador violento. Assim, o Felipe Melo leva uma fama pela carreira dele, né? Mas o Felipe Melo no Fluminense, ele foi expulso duas vezes, uma num bate-boca com o Vidal, ali na final da Taça Guanabara, que só ele foi expulso não expulsou, era para expulsar os dois se fosse expulsar, mas expulsou só o Felipe Melo, e aí sim uma falta que ele faz ali na Copa do Brasil.
2: E que não é violenta, é, é, é um carrinho, ele não destrói o isso, um isso Gabriel, é, é mais para parar contra-ataque, né? Isso, para
1: parar era o último homem, beleza, foi, foi expulso, mas o Fluminense não tem um jogador violento, você não vê, ah, o André é um jogador violento, o Fluminense comete mesmo pouquíssimas faltas aí durante... Os jogos, assim, se você pegar a média de faltas, eu não estou com levantamento aqui, mas o Fluminense é um dos times que menos comete falta. É que normalmente são essas faltas que o Gabriel falou, para parar um contra-ataque. É muito pelo estilo de jogo. O Fluminense é um time extremamente ofensivo, que joga para frente e, e vai, deixar, vai deixar espaço. E está jogador chegando atrasado, cometendo falta e sendo expulso.
0: Vamos, vamos relembrar aqui as 12 expulsões de jogadores do Fluminense nessa temporada? É, André contra o volta redonda. Gabriel, tá mutado o seu microfone.
2: Um detalhezinho então, só porque eu fui pesquisar aqui o que eu falou, senão vai ficar muito longe. O Fluminense no Brasileirão é o time que menos cometeu falta de todos os times, dados do tá Full Status aqui.
0: Detalhe! O detalhe é que vale, né? Não. <risos> é, vamos lá. As duas expulsões do Fluminense até aqui, na temporada 2023. André contra o volta redonda no Carioca. É, David Braz contra o Botafogo, também no Carioca, Felipe Melo contra o Flamengo na final da Taça Guanabara, ali já no finalzinho, uma confusão, enfim, é, Samuel Xavier 2x0 na primeira partida da final do Carioca, poderia ter complicado ainda mais aquele jogo, né? já estava 2x0 para o Flamengo e Samuel Xavier foi expulso, mas o Flamengo conseguiu segurar ali o... Não foi até aquela
1: expulsão que depois o Pedro deu uma entrada igual, assim, bem no parecida e, e não recebeu o cartão, né?
0: É, ali foi mais pelo contexto, né? O Pedro foi no primeiro minuto de jogo, dificilmente o Juiz vai expulsar. O do Samuel Xavier já foi no, no meio do segundo tempo e perderam por 2x0. Acho que isso influencia um pouco. É, André naquele 2x0 sobre o Cruzeiro, é um por reclamação, tava 2x0, aí tem o pênalti, se eu não me engano, aí ele fica reclamando e é expulso. É, Felipe Melo, 0x0 0 na Copa do Brasil, num contra-ataque, ele era o último homem, aí o VAR chamou e ele foi expulso. John Arias contra o São Paulo, aí foi por reclamação depois da partida já, depois do apito final, não influenciou em nada. Nino contra o Bahia, aí sim, foi o VAR, né, foi uma solada. Tava 1x0 o Bahia, se eu não me engano. Tava 1x0 o Bahia. o Fluminense conseguiu virar esse jogo conseguiu no segundo outro... tempo, mas já tava 1x0. Verdade. Lele contra o Palmeiras, no finalzinho do jogo tava, tava 2x0 o Fluminense, e aquele, aquele cartão vermelho fez o Palmeiras vir mais ainda pra cima e fazer o, o gol do, no finalzinho. do
2: Lele... Eu não lembro a segunda falta, mas se eu não me engano, o primeiro amarelo dele é por chutar uma bola depois que, que já tinha parado o jogo.
1: E
0: depois eu acho que foi um, um bate-boca com Everton não, o Everton ali, foi. foi? mais
1: ou menos a mesma coisa.
0: É, o, isso, segundo o segundo cartão é... que foi por chutar a bola. Ele recebe na cara do gol, entre aspas, chuta é, a bola, bate isso, na mão isso. do Everton, Everton defende, né? E fica reclamando que bateu na mão dele, machucou a mão dele. É... Marcelo contra o Argentino Júnior, aquele lance... É... De azar, né? Assim a gente pode falar. Infelicidade do Marcelo, chamado pelo VAR mais uma vez. Samuel Xavier, aí sim, é, segundo cartão amarelo contra o Internacional, semana passada. E agora o Martinelli contra o Cuiabá. Lem Vendo aqui os cartões, os cartões vermelhos, é, Cauê e Gabriel, tem vários lances assim que foram por reclamação, não foram por necessariamente segundo cartão amarelo. É, alguns foram com o VAR chamando em lances que o juiz não tinha expulsado. Enfim, se a gente for separar por motivação do cartão, não são tantos os cartões assim que foram como Samuel e Martinelli agora nesses últimos dois jogos. Sim.
1: E até assim esse elevado número de expulsões com o Diniz, a gente teria que também pegar o número de jogos do Diniz, dividir pelas expulsões, para a gente ter uma média. Por exemplo, Diniz e Roger Machado, por exemplo. O Roger Machado foram três só, mas quantos jogos o, o Roger fez, sabe? Para a gente é ver... Só... Acho...
2: Que o, o ano chama um pouco mais a atenção, é, ano nesse chama caso. Atenção, é, você é, o a vê a
1: temporada, né?
2: Cara, o oh, eu continuei aqui enquanto o Edgar tava falando, eu tava aqui olhando também. É, é muito bizarro o dado do Campeonato Brasileiro desse ano. O Fluminense é o time que menos cometeu faltas no, no, no total. O Fluminense cometeu 314 faltas. Tem time que tem jogo a menos, né? O Botafogo tem jogo a menos, joga hoje ainda. E cometeu mais faltas. O Fluminense é o que menos cometeu. O Fluminense... Eu fiquei muito abismado. O Fluminense é o segundo time com mais cartões amarelos. Ele é o que menos cometeu falta. Ele é o segundo com mais cartões amarelos. Tá dois atrás do Coritiba. O Fluminense fez 317 faltas, tomou 91 cartões amarelos. E o Fluminense é o segundo time que mais tomou cartão vermelho. Ele é o que menos cometeu faltas. São 317 faltas, se eu não me engano. E praticamente 100 cartões, se um vocês ter... tudo.
1: Amarelo por reclamação aí, né?
2: Não, o que reclama... É o pilhado, né? É a história tá. do
1: pilhado, né? É. De, de,
2: de pilhar, o André é de deve ter
1: muito mais cartão por reclamação do que por, por falta, por exemplo. O que
0: eu queria falar, Cauê, é que depois de a gente analisar todas essas expulsões, lembrando cada uma delas, pouquíssimas delas foram nesse conceito como foram as últimas duas, do time exposto, do segundo amarelo e tal. André contra o Volta Redonda, eu nem lembro da expulsão direita, esse 1x0 do Volta Redonda, acho que foi na, na fase de grupos... Não foi o 2x1 um da semifinal, nem lembro da expulsão como é que foi. Sim, também não é, lembro. David Braz contra o Botafogo, se eu não me engano, ele estava no banco. Não estava? Foi,
2: tava, tava, não Tava no banco, ele reclama que o Arthur já... Não, sim. isso é no ano passado. Que tem não, uma reclamação teve o, dele. É. Teve
0: um
1: flaflu ano passado que ele expulso do banco. Eu,
0: Quero que ele reclama Duarte, ele eu acho do que, que é. ar. Um eu acho que esse 1x0 do, do Calegari, né? No jogo do Calegari. Eu acho que o Fluminense não ficou com um a menos em campo. Então, não, não, não. não é no lembro. banco. É no, no banco.
2: banco. E, a, e a do André, é no me, se eu não me engano, é no mesmo jogo que ele falha num gol do Lelê. Que ele tenta, o ele o um lançamento, ele tenta puxar, esse Le... é da semifinal. É a
0: semifinal, esse é o semifinal. É semifinal. É, é. Então, vamos lá. Felipe Melo, no Carioca, bate boca no finalzinho do jogo. Ali por expulsão direto no empurra, empurra com o Gerson. Samuel Xavier é contra o Flamengo, é uma solada que ele dá o juiz de, Chegou de primeira. Chegou atrasado. É, o juiz expulso de, de primeira, nem dá amarela. É, André contra o Cruzeiro É reclamação dele depois do pênalti Bate palma, reclama na cara do juiz é. Enfim Felipe Melo contra o Flamengo É num contra-ataque, último homem O VAR entra em ação, expulsão direto John Arias, depois do jogo acabar Nino, Nino é, VAR numa solada Expulsão direto. Chega atrasado também, acho e... que é igual do Samuel Xavier né? Lele, segundo amarelo Ali para uma confusão com o Everton No finalzinho do jogo também Marcelo, infelicidade completa do Marcelo naquele lance contra o argentino Juniors. E aí Não. sim, Samuel Xavier e Martinelli foram duas expulsões recentes. Ó, oh, o
1: André, o André eu achei aqui, foi expulso nos minutos finais ao parar um contra-ataque. Então, volta dessas
0: duas expulsões, se a gente for analisar nessa questão de, ah, o Fluminense tem muito expulso por conta do estilo de jogo do Diniz, só encaixa do Samuel Xavier e Martinelli. Quem pode falar, ah, Não, e o André,
2: e o André, e André também.
0: Sim, mas o André também foi muito no final do jogo. É, enfim, é, é, acho que vai não, um pouco é, no, na, na contramão desse, dessas, da culpa do Diniz, entre aspas. Mas é é só uma, um ponto de vista. É, alguém estava perguntando aqui no chat se esse podcast está no Spotify, se fica depois de gravado. tá lá no Spotify, só procurar no Spotify por GF Fluminense que você encontra todas as nossas edições. Mas você acha, Cauê, que esse dado aí que eu te levantei agora de que poucas expulsões foram de fato por conta de supostamente o time está exposto. Muda um pouco sua visão ou você continua muito crítico da, do esquema do Fluminense?
1: Não, mano, eu não sou crítico do, do esquema, não. O, eu fui crítico contra o Internacional, que eu achei uma loucura a, a, a escalação inicial do Fluminense, mas a gente debateu bastante aqui. É, é um time que corre risco para fazer gol, para jogar do jeito que joga. Mas vai, é, o vai pacote correr, Diniz, né? é o pacote de Niz, né? É o pacote de Niz, né?
0: O tipo de jogo dele sim, é assim. Sim, sim,
1: sim. E está e dentro do pacote, mas é, é muita expulsão, sabe? A quantidade de cartão por reclamação que o Fluminense toma, sabe? E me preocupa para esse jogo de volta, sabe? Não ter jogador pilhado, até porque o Fluminense vai ter que vencer fora de casa. Na Libertadores, o Fluminense tem até um retrospecto melhor do que tem tido no Brasileiro, né? São duas vitórias fora de casa, um empate e duas derrotas. Então é um jogo que você vai ter que ter cabeça fria, não entrar na pilha do Inter de, desde o início, porque o Inter vai estar jogando em casa, provavelmente vai se lançar o ataque. Então, se você fica com um a menos lá, é, é, vai ser bem complicado.
2: Acho que tem até a vantagem nesse caso, do, aí é o tamanho daquele gol de Germancano, né? É, do Fluminense, o Inter não vai entrar para pilhar o Fluminense, porque o Inter não entra classificado. É, o Inter e o Fluminense não entram. É aquela história, né? De entrar já com a vantagem. E tá... foi um jogo bem
1: tranquilo aqui, né, Gabriel? Foi um jogo com zero discussões, praticamente, assim, entre é... jogadores. Não, não, não teve nada assim que, que tenha chamado a atenção de, de pilha de, de lado a lado.
2: Até no, no lance da expulsão mesmo, não teve ali um empurra, empurra no Samuel, alguma coisa assim. É, não, não, não foi... E o Inter também, assim, não é aquela característica, talvez se fosse um, um time argentino, um time uruguaio que que ia catimbar desde o início, o Inter não, não, não seria essa característica né para poder atrapalhar. Então eu acho que talvez esse problema possa acontecer mais para a reta final do jogo aí da pilha né dos jogadores se o Inter abrir o placar, se o Inter abre o placar e começa a amarrar o jogo, mas também não é muito estilo assim também do Cude né. Imagino que se o Inter assim como o Fluminense se fizer um a zero não vai querer amarrar o jogo, vai tentar ir fazer o segundo para resolver a partida. Né? É o meu maior
1: medo nesse jogo agora, sem falar em expulsão, essas coisas, é o Fluminense ser é sufocado ali no início e, e não conseguir sair Vai jogando. Como a... Não, mas a, o Fluminense pode ser sufocado, mas pode conseguir sair jogando e sair de trás. Eu tenho medo que aconteça o que aconteceu com o River Plate, por exemplo. O Fluminense não conseguia sair de trás. O mapa de calor ficou na grande área do Fluminense. Eu tenho medo de ser uma... Que, que o jogo se desenhe de uma forma que deixa o Fluminense muito encurralado e o Fluminense é uma alternativa de, de sair ali de trás. Por isso que, assim, até vendo a escalação contra o Cuiabá, eu acho, sem zero informação, mas palpite aí, que eu acho que ele vai com o John Kennedy e Cano, principalmente para tirar o time de trás ali. O John Kennedy dá muito essa opção de, de sair ali de trás. Eu acho que quem disputa a vaga ali seria Ganso com, com o Alexandre.
2: O, o, o Cauê, uma coisa que você falou, só que é interessante desse início, da pressão e tal, é um pouco do que tem contra o River e tem contra o Olímpia. E contra o Olímpia, justamente ali o passe que o Keno acha, o John Kennedy, sai cara a cara, da o Olímpia com a zaga adiantada e, e, e ali vira a chave do jogo. Verdade. É, 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 justamente isso, porque o Olímpia o Olímpia mereceu um gol nos primeiros 10, 12 minutos. O Fábio faz três defesaças. É, tem esse problema. E, e um detalhe só, né, que você falou, acho que uma dúvida, o Diogo Barbosa acabou ajudando a torcida do Fluminense, que é, o você falou do Alexander e do Ganso, né, Alexander, Ganso e John Kennedy disputando duas vagas, seria essa dúvida na nossa isso, cabeça, isso. e a outra seria Marcelo e Diogo Barbosa. Acho que com a atuação do Diogo Barbosa contra o Cuiabá, essa dúvida não paira é, né? mais. Eu acho que você
1: tendo Marcelo é difícil você <risos> optar pelo Diogo Barbosa, sabe, porque eu oh, eu só acho ruim o jeito que foi aqui no Rio, Marcelo e Ganso juntos, com só o André no meio, no meio de campo. Aí eu acho que vai ser bem complicado, de novo. Mas se, se botar André e Alexander, de repente o Diniz vai com o John Kennedy até para ter essa puxada de contra-ataque, poder tentar essa bola mais longa para sair lá de trás porque o John Kennedy, além de proteger bem, ele gira muito rápido, sofre falta, o time agrupa de novo, sabe? Então, eu acho, que, eu acho que na cabeça do Diniz ele vai com o John Kennedy e, e cano.
0: É, eu ia levantar justamente o, o tema da formação para quarta-feira. É, eu não consigo acreditar que ele vai manter a mesma escalação que ele manteve, que ele é, optou no Maracanã. É, Marcelo vai ser titular, não consigo ver o Marcelo ser no banco. É, acho que o John Kennedy, como vocês falaram, vai ser titular também. Agora resta saber o que ele vai fazer no meio. Porque se ele mantiver o ganso só com o André é, e outros quatro atacantes na frente, né? Arias, Keno, Kano e John Kennedy, desde o início do jogo, no meio do jogo é uma opção dependendo do contexto. Agora, desde o início, eu acho que vai ser suicida demais. No Maracanã é uma coisa. Ele tá em casa, com a torcida, o cenário é diferente. Agora, fora de casa e não tendo vantagem, contra o Olímpia você tinha uma vantagem de 2x0 e você tinha do outro lado um time muito inferior tecnicamente ao Internacional. Desde o início, Cauê, eu acho que vai ser loucura completa. É, duvidar eu não duvido. É, não. O, o Di... Perfeito. O, o, o Diniz até surpreendeu
1: muita gente quando ele começa com o John Kennedy, né? o jogo de volta lá no, no Paraguai contra, contra o Olímpico. E duvidar eu não duvido que ele repita, mas eu acho que o equilíbrio que o Alexander dá é, vai ser muito importante, cara, ele começar com André e Alexander, porque essa formação com Marcelo, André, Ganso e, e os quatro atacantes ali na frente, embora a gente fala quatro atacantes, não quer dizer que os jogadores não marquem, né, porque o Cano se mata ali para preencher espaço, o Arias, o, o Keno, mas eu acho que seria muito arriscado, tendo em vista a liberdade toda que o Inter teve no Maracanã no primeiro tempo.
2: E acaba, acaba virando um 4-4-2 também ali quando o Fluminense não tem a bola, né? O Keno e o Áreas voltam um pouco também. Eu tenho, eu tenho esse problema também, assim. Eu acho que é, é, é difícil você achar... Não é, nem, é fácil você achar motivos para poder barrar ganso. Mas que isso é, é, é fácil de você achar. É difícil você justificar os motivos para não barrar. né A qualidade, o poder de decisão e etc. Agora, é, o principal motivo para mim hoje... É, para se escol escolher ele já, imaginando que o Marcelo tá garantido e que o John Kennedy também é, para escolher o Alexander, além da recomposição da, da questão defensiva, é a recomposição, porque o John Kennedy não recompõe, então, quer dizer, recompõe, todo mundo recompõe, mas não, é, não passa nem perto, por exemplo, da recomposição do Jean Mancano, que é o quem tá do lado dele. É, o Ganso recompõe mas também não passa nem perto dos pares dele ali também no meio de campo e você ainda tem o Marcelo e o Felipe Melo é, que obviamente fazem ali também uma diferença nessa questão física por mais que tenham é, conhecimento, que tenham é, qualidade, etc, físico no físico o Marcelo quando ficou no Mano, a Mano com o Alan Patrick tomou o corte, ah mas é normal tomar um drible aquele, é ué mas o Marcelo tomou um desse do Rossi também. Então, assim, deixar o Marcelo, às vezes, no mano a mano, ele vai estar um pouco mais exposto do que um lateral normal. O que ele entrega, o que o Marcelo entrega com Bola no pé, suplanta isso. Vale a pena você perder. Aí essa é a minha opinião, acho que no final das contas é isso. Se o John Kennedy é titular, vale a pena você perder o ganso para ter o Marcelo. Para mim, a conta é essa. Eu vou perder o ganso vou botar o Alexander... Que vai ajudar o Marcelo. do que, até eu que eu,
1: o Marcelo tem total liberdade, né? O, o esquema é o Diniz manda o Marcelo ir pra frente mesmo, pra criar. Tanto que os dois gols que o Marcelo já fez pelo Fluminense são pela direita ali, pela meia-direita, sabe? Então o Marcelo vai e tem que alguém fazer tipo uma cobertura dele, né? Tem até aqui no chat João Périco pergunta: o Ares marca mal? o Primeiro gol do Flu Fluminense só sai pela roubada de bola dele em cima do René. A gente falou: o Ares e o o Ares e o Keno, eles se matam para marcar também, o Keno Nossa. fecha espaço, o Ares também, o Ares rouba muita bola na frente por, na, na pressão, é, mas a recomposição ali no meio campo com, com roubou outras até, né? Sim, roubou com o Ganso a... e Marcelo vai ficar comprometido
0: essa, essa mensagem do João era porque ali em cima o Vidente Cego criticou a marcação do Arias. Ele estava respondendo, o Arias marca mal? Ele que ah, bola. perdão, eu, é... eu não, e tem muitos, tinha visto. tem muitos comentários aqui no chat falando sobre a formação para quarta-feira. que o Luiz Alberto Nunes. Se o time for todo ofensivo, vai ficar exposto. É... Arthur Flusão. Se o Diniz repetir o time e o Fluminense for eliminado, esse pardal tem que ser desganado na volta ao Rio. Adriano Carlos. Não tenho o que inventar. Bota a escalação que é a mais equilibrada e que todos os treinadores conhecem. Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, André, Alexander, Ganso, Arias, Keno e Cano. E tem aqui, Cauê, um pedido para você. Cauê, devido às circunstâncias, o Ellerson Lemos, nome de goleiro campeão pelo Fluminense. Cauê, devido às circunstâncias do jogo mais importante da história do Fluminense, qual time você colocaria em campo na quarta-feira? Vamos lá. Tem até
1: rapidinho antes de eu falar a escalação, só para não perder aqui, o Rubem Kiko centrar com. Quatro atacantes vão me trancar no quarto, ligar o um som no máximo. Só ligo a TV às 11h30. Esse é dos meus, olha. É, vamos lá. É, escalação, né? Isso. Fábio, Guga, que o Samuel Xavier está expulso. Fábio, Guga, Nino, Felipe Belo e Marcelo. André, Alexander. É... André, Alexander e. Ganso, Arias, Cano e Keno. Eu não iria com o John Kennedy, não. Eu acho que o Diniz vai com ele, mas eu, eu iria com, com o André Alexander e, e Ganso.
2: Eu assino com o relator aí. Eu, eu, mas, assim, ele vai com o John Kennedy, né? A do momento que ele... É, eu também acho. Mas, mas ele vai com o John Kennedy. Mas eu, eu assino aí, tô com, com o relator nessa daí. Até porque o Fluminense e aí por mais, que, mais hipócrita que isso pareça, eu que falei de não falar do jogo contra o Cuiabá, mas o jogo contra o Cuiabá se assim, mostrou também que a, as opções ofensivas do Fluminense são pouquíssimo confiáveis, né, assim, eu acho que o maior dano, na verdade, desse jogo contra o Cuiabá, pensando no jogo contra, na verdade, o um único dano, né, pensando nesse jogo contra o Inter, é que ferrou ali o banco do Fluminense, porque... É, tem as, o, o Lele e o Johnny Gonzales que desculpa né tipo assim pode fazer o gol da classificação mas o desempenho deles Caramba. vai chega para esse jogo negativo você não,
0: não ia falar essa questão de Lele e Johnny Gonzales é, Pra para mim o Lele tá na frente do Johnny o Johnny não fez nada nada pelo Fluminense o Lele é, pelo então... menos ele, ele aparece as chances só ele perdeu várias chances perdeu só que para eles perder a chance ele tem que estar bem posicionado para a chance surgir, entendeu? Então ele se movimenta, ele aparece, ele ganha no corpo, tem finalizado mal. Mas o Johnny nem isso. O Johnny nem chance tem nos jogos. É, mas o Johnny passou, o Johnny passou à frente. Passou a frente. Na, na é isso que eu tô
1: questionando.
2: Por quê? Então, não, não é passou à frente. Vocês estão vendo errado. Tá uma corrida de repo. É tá corrida <risos> de Renan que tá passando na frente. É que quem joga dá dois passos atrás. A verdade é essa. Pô. Quem, quem joga atualmente dá dois passos atrás. Aí alguns às vezes conseguem jogar e ficar parado. O Lele nesse jogo jogou e ficou parado no mesmo lugar. Não deu passos atrás. A gente, ah, nossa. Então, pô, o Lele entrou. Depois, o Fluminense com a menos, aquelas mexida maluca do Diniz no intervalo. O, o, o Lele fazia o pivô pro Thiago Santos. Pô. O Lele dominava a bola. Quem tava vindo pra receber o Tem... ganso. Daquele time era o Thiago Santos. Assim. Tem, um
1: tem um detalhe aqui, ó. Marcelo Lobo levantou. Se o Ganso começar, vai ter que terminar o jogo pra bater pênalti. Mas eu não quero pênalti. <risos>
2: Mano. é não Mas pênalti... Eu... Pênalti... Se for pra, pra, pra pensar é aí é, né? dos cobradores, é, é... Eu acho que assim, os unanimidades, né? É áreas é Ganso... Só, e, é, unanimidade só, unanim, só unanimidade né? Unanimidade só, Porque eu sei que o Diniz vai botar o Cano pra bater, assim. Vai você pode achar que não, mas você vai estar se enganando você sabe, você se, o Marcelo, sabe
0: se o Marcelo estiver
1: em campo, ele bate o, também o problema, Marcelo o
2: problema é esse ele batia,
1: ele batia em disputa no Real Madrid é. batia em disputa na seleção até o sul americana de 2006 aquele fluense Botafogo o Marcelo ele começando, cara, ele bate pênalti o, também o Marcelo
0: já bateu pênalti em final de Champions League se eu não me engano, em disputa de pênalti do Real Madrid então é um cara com mínimo de experiência né mas Ele bate eu... Brasil e Chile, oitavo, Isso que eu ia falar, talvez até com da, mais da pressão. No mundo, é. mais Aquele Brasil e Chile
2: tinha talvez você... até mais pressão do que. O, o no problema final é esse, de assim,
0: é, dos três nomes principais que eu acho da, da cobrança de pênalti, que seria Arias, número um, Ganso e Marcelo, dois deles, Ganso e Marcelo, têm grande chance de não terminar o
2: jogo. Não. É. Mas tem gente que entra e é batedor também, assim. Obviamente, oh. não estamos falando da qualidade do jogador em campo, mas. É, Keno chegou a bater um ou outro no Havaí. já bateu no John Galo. John Kennedy mas bateria, dois eu que... acho. Dois que são batedores mesmo, assim, já foram batedores em outros clubes. É o Lima, já foi batedor, e o. E o Guga também. O Guga era batedor no Havaí. É o Guga batia. E chegou a bater no, assim, no Galo. Chegou... Ele bateu um ou dois no Galo. O John Kennedy é o então, um assim...
0: bateria, com certeza. Se estivesse em campo. John não tenho
2: registros já, do John ba Kennedy batendo, não. Ah, deve ter batido. Ah, na base ele batia, mas. Ele...
1: A lembrança que eu tenho é o um fla que ele faz uns três gols e o jogo vai para os pênaltis. Aí o herói do jogo sempre vira o um velão na, nas penalidades ele ele desperdiça
0: a, a cobrança. Aqui, ó Cauê, no chat. aqui ó Gabriel de Oliveira. Cauê tem que registrar o seu bordão. Já estão usando em outros canais. É verdade. Mira. Agora virou moda. Vai né? chegar o
2: processinho. Quando eu, comecei... Processinho. Quando o eu process... comecei
0: lá atrás, falando de jogo
1: mais importante, era para chegar em momentos como esse, que nós chegamos agora. E esse eu acho que ninguém duvida que é, que é o jogo mais importante da história do Fluminense, porque você passando esse aí você faz o maior jogo de todos os tempos da história do Fluminense que, é, que seria a final de Libertadores mas tem que vencer esse jogo mais importante da história agora contra o Inter
0: ah, E
1: olha que o podcast começou em 2019 e eu já falo é só, há quanto tempo ó, né o... pra gente
0: chegar a, em momentos como esse agora. No, um nome que Talvez entre durante o jogo e, pelo menos, por mais que tenha perdido o único pênalti que bateu no Fluminense, era cobrador em outro clube, é o Léo Fernandes. É, o Vidente oh, Cego oh. lembra aqui, ó, o Calegari bate bem também. É. Marlon bate bem, falaram ali. <risos> eu acho que começou a virar piada.
1: Vitor Eudes bate bem. É Vitor Eudes. Aí já, já bacalharam.
2: Cara, não ironicamente, o Vitor Eudes, quando ele chegou, eu fui descobrir quem era Vitor Eudes, né? Cara, o cara é um monstro nos pênaltis. Mas assim, ah, não, o Fábio é um monstro? Ele é duas vezes monstro. O, 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 assim, a minha pesquisa sobre o Vitor Eudes... Eu cheguei Só parecia um
1: de... pênalti defendido. Dele, Exatamente. Né? fiz ele essa tá...
2: pesquisa. Ele não é um goleiro muito bom, não. Ele tá <risos> lá pelos pênaltis. absurdo é absurdo, absurdo. Assim, absurdo.
1: assim pegar o Fábio no Fluminense, não sei quantos pênaltis foram Só... cobrados.
2: Ele pegou um,
1: né? E o outro contra o Cruzeiro que ele pega, o juiz manda voltar e o cara bate pra fora depois. Isso. Mas defesa mesmo foi o primeiro contra o milionários lá, lá na
0: Cruzeiro. Aquele é. contra o Cruzeiro foi importantíssima a defesa que ele faz. Por mais que ele tenha se adiantado, ele cria um, um problema psicológico ali pro Cruzeiro, né? O Dourado briga com o Bruno Rodrigues, enfim, aí, nessa pressão toda aí psicológica, ele acaba errando novamente. Mas defesa-defesa, valendo, foi só uma contra o milionários. Mas pelo menos é um, é um goleiro que tem um histórico, né? Assim como o Rocher também sim, é conhecido sim. como pegador de pênalti o Fábio. É um goleiro que intimida o batedor, né, adversário. É...
2: Eu olhei aqui, o John Kennedy bateu alguns na base, ele, ele não era o principal cobrador, mas ele, eu achei registro aqui de, além desse que Cauê falou, né, dele batendo contra o Goiás e batendo contra o Vasco. Não levei muita fé, não, assim, nas cobranças dele, não, mas são cobranças de 2020 e 2021 também, né, então... De lá para cá ele pode ter se desenvolvido. Já também foram cobranças meio... Aquela que o jogador parece nervoso. Ele faz o bom mas parece nervoso. Alá
1: Germancano batendo, né? Foram Isso. cobranças, ela lá...
0: é, E o Gabriel falava, que a gente tava comentando aqui antes de começar a live, é, do gol que gerou o empate do Fluminense, né? Na primeira partida. É, naquele cenário ali do jogo, com um a menos e perdendo por 2 a 1 um, o Fluminense talvez estivesse mais perto de... É, ter uma desvantagem até de dois gols para o segundo jogo, tomar um terceiro gol ali, o Inter pressionar até o final do jogo, do que conseguir um empate. E o Fluminense conseguiu um empate, que é, zera a, a decisão, né? vai entrar no Beira Rio com 0x0, é, e foi um lance que eu tava até revendo aqui antes de começar a live, com calma, o replay, e é um lance assim, cara, inacreditável, porque é, a cobrança do Arias, quando ele bota a bola na área, se você olhar para o cenário que estava a área do Internacional estatisticamente, sairia um gol em pouquíssimas chances. Pouquíssimas chances. O tal do XG, né, que tanto falam. A chance de gol naquele lance ali deveria ser ínfima. Por quê? Eram 11 jogadores do Inter dentro da área. Todos os jogadores do Inter estavam dentro da área. Todos. E o Fluminense tinha três jogadores na área. Nino, Marlon e Cano. E aí algum, provavelmente algum erro de marcação ali do Inter. A bola do Ares também, que foi incomum, né, ela não foi na direção do gol, ela foi saindo da área. É, atrapalhou a marcação do Inter, tanto é que os jogadores todos ficam no Marlon e ninguém vai no Nino. O Nino é o mais alto e a bola sai da área. O Nino vai para trás para encabecear a bola enquanto os jogadores do Inter vão para frente, né? E ele consegue cabecear na, na direção do Cano, que faz o gol. Mas é um lance, assim, completamente improvável, espírita, eu diria, que conseguiu ajudar o Fluminense a levar... É só bater o escanteio na área, né, Edgar? <risos> eu sabia que você ia falar isso. É... E aí é, consegue levar esse 0x0, zero zero porque muda completamente o cenário, né, Gabriel? Porque se tivesse uma vantagem do Inter, se o Inter entrasse classificado no jogo, ele ia poder se segurar, ia poder ali, é, é, controlar o jogo diante de um Fluminense desesperado para ir ao ataque e talvez aproveitando o contra-ataque o Inter poderia é, sacramentar a sua classificação. Agora não, agora começa 0x0, 0, o Inter em casa, naturalmente você em casa joga mais para frente, tem a torcida apoiando e até pressionando pra você para ir para o ataque. E agora o Fluminense tem um cenário em que ele pode administrar talvez um pouco mais é, esperar o Inter vir e aproveitar um contra-ataque, no que o Fluminense é bom também, enfim. O cenário é completamente diferente, né? Se começasse perdendo por um ou dois gols de diferença.
2: Não, a, muda completamente a, a, a história da, do, do jogo, aquele golzinho no final. E assim, se você observar, o Fluminense não. Como é que eu vou falar, é muito difícil você falar que o Fluminense não mereceu o gol, né? Mas o Fluminense não estava criando chances naquele momento. Pra, não é aquele. Como foi contra o Bahia ali. Não, pode falar, pode falar.
0: Não estava criando chances, mas também não estava sendo é, super sim, pressionado sim. naquele momento. Se você olhar os números do jogo, assim, ao final do jogo, os números de 90 minutos, e você não olhar lá que teve um jogador expulso, você nunca diria que teve um jogador expulso. Pela diferença ali de chutes, chances criadas, foi muito equilibrado para um jogo em que um time jogou com 60 minutos com um a menos. você só descobre, Não foi. Né?
2: Os, os, os números
0: finais foram muito equilibrados para um, um jogo em que teve aquele contexto que a gente sabe qual foi
2: e é o que me incomodou, principalmente no jogo de quarta-feira, porque assim, apesar do Fluminense ter, com, no 11 contra 11 ter ganhado por 1x0 e no 10 contra 11 ter perdido por 2x1, então você imagina você olha os números no final, você imagina o que? o Fluminense jogava muito melhor no 11 contra 11 depois que teve um expulso o Inter jogou muito melhor, no final terminou o equilíbrio e não foi isso o que me incomodou daquele time, o Diniz fez até um, 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 uma ignorância ali na coletiva daquele jogo, com um repórter falando que não falou, que achou que correu tudo bem e tal, e na verdade ele falou, tá lá na coletiva, ele dizendo que até a expulsão corria tudo bem, é, é, e não corria. Por que, que não corria? Ah não, porque o Inter teve muitas chances, ah mas o Fluminense também teve. Exato, o jogo do Maracanã, é, é, eu até vi um, um comentário sobre isso que alguém falou, um cara bem assim... Pelo que a galera tá falando, esse Fluminense e Inter foi pô, um dos melhores melhor jogos do ano. Foi um jogo muito legal de assistir. Dito isso, odiei. O pessoal era tricolor. Eu não quero que o Fluminense no Maracanã faça esse jogo legal de se ver. Eu quero que o Maracanã comece a amasse o adversário e seja chato do meio do jogo pra frente, depois de já tá 3x0. O, o Inter competiu com o Fluminense no Maracanã. Eu acho que isso é ruim pro Fluminense, dado que o quanto o Fluminense se, se ancora ali no, no Maracanã. Eu acho que isso é ruim. É, é... ah, mas o Inter é um bom time, claro que é pô. o Fluminense pode chegar no Beira Rio e pode fazer pode, mas no Maracanã eu não esperava um, um jogo no 11 contra 11 que fosse dividido agora, mérito de no 10 contra 11 o Fluminense ter sofrido pouco ter é, mérito da defesa né, da construção defensiva mérito é, do, do John Ares, enfim, da atenção do Fluminense de observar que o René errou duas vezes seguidas ali, já tinha errado no primeiro tempo e errou para gerar aquele escanteio é, é, enfim, vai lá uma, uma dose de demérito do Internacional também. Porque é o que o Redgato falou: você tá com 35 jogadores dentro da grande área. O time adversário tem três E você deixa o Renê no mano a mano pro Germancano e o Nino subir sozinho. Era, era, o, era,
0: era o Hugo Malo na marcação aí do. do... Era, era, era o Malo, é, era é lateral. Isso. Acho que o Renê perde a bola pro Arias que sai o escanteio. Mas que quem tava marcando ah, era, era o é.
2: Hugo. Então, então, assim, o tamanho do o Inter tem demérito, né? Você não tem mérito do Fluminense Cara, que passa e, e esse tipo de coisa acontecer. O
0: lance na transmissão, assim que a bola entra, é, tem a comemoração. E a primeira imagem que mostra do Inter é o, é o, o Kudê na zona na, na área técnica revoltado. Assim, ele, ele não acredita que ele tomou aquele gol. Que, de fato, se você for olhar, era um lance muito improvável de tomar um gol. Muito improvável. Era um 11 contra 3. E o Nino cabeceia sozinho. Sozinho. Eu lembro no... do
1: tem nada a ver com essa situação, mas eu lembro do Muricy Ramalho ficou revoltado no Banco do São Paulo quando o Austin faz aquele gol em, em 2008, o Muricy eu acho que depois do jogo ele diz que jamais imaginaria que ia tomar um gol de escanteio ali, porque ele estava com todos os melhores cabeceadores dele em campo, ele tinha três zagueiros, que o São Paulo joga com três zagueiros tinha o Adriano Imperador, tinha o Luísa Chulapa, tinha ainda um cabeça de área eu não lembro se era o Fábio Santos que depois jogou no Fluminense um curto período, cara eram todos muito altos, então ele, ele não levava a menor fé, é, ele não tinha menor medo de, de tomar um gol de cabeça. E eu lembrei e, também... E ainda, eu...
2: Assim, eu, e ainda assim, aquele gol do Austin, tem muito mérito do Austin de ter subido Exato. lá no alto e ganhar. tinha marcação nele. No o meio Nino, de todo mundo, cara. O Nino tava Subiu sozinho. Isso era absurdo. Eu lembrei
1: coisa. também, não sei se vocês vão lembrar, cara, teve um Fla-Flu em 99, que o Fluminense estava com um a menos, perdendo de 1 um a 0, Aí o Roger Flores cobra um escanteio, o Alexandre Lopes sobe, cabeceia, empata o jogo, termina 1 um a 1 um. O Fluminense tinha três jogadores na área ali também. Eram os dois zagueiros, o atacante, que eu acho que era o Túlio, o Túlio Maravilha. E ele sobe sozinho também, a mas só que ele cabeceia para o gol, acabou um 1 a 1 um, o jogo ali.
0: É, a diferença ali no jogo, no gol do São Paulo, é que o acho tá marcado, que tem muito mais jogador do Fluminense dentro da área né, para brigar, para disputar, porque era um lance final ali que, de tudo ou nada. É, e o lance contra o Inter o Nino esquecem o Nino ou não conseguem marcar o Nino ou deixam o Nino sozinho ou a cobrança do Áreas atrapalha porque o jogador que tá no Nino se eu não me engano é o Rômulo na hora que ele, ele olha pro Arias cobrando na hora que ele olha para a bola a bola já vai para trás o Nino dá um passo para trás ele perde o tempo nessa olhadinha né ele olha para a bola já era perdeu e aí, tinha
2: e... tanta gente não pode e
0: o Nino o Nino dá dois ou três passos para trás para alcançar a bola né ele não ataca a bola ele volta para alcançar a bola e ali ele sozinho, é inacreditável esse lance. É muito e o gol do cano
1: assim. foi, falei aqui, né? Foi parecido com o do Olímpia, né? Que ele gira de primeira em cima do. É, ele usa
0: o corpo para se apoiar no, no zagueiro. É. Tem até aqui um.
1: Rapidinho, é um, bom... um comentário aqui, Felipe Silva, Túlio Maravilha, várias interrogações. Pois é, Túlio
0: Maravilha jogou alguns jogos em 99 no,
1: no Fluminense.
0: E, e, e só, só para finalizar a análise daquele lance, Gabriel. É um lance improvável na hora da cobrança do escanteio, é um lance improvável do Nino é, cabecear aquela bola sozinho e é um lance improvável do atacante ali fazer aquele gol. Talvez só o Cano conseguiria fazer aquele gol ali. Qualquer jogador do Fluminense não faria aquele gol. Qualquer outro... Vários outros atacantes do futebol brasileiro não fariam aquele gol. O Cano ali tem um, uma, uma rapidez no pensamento, no giro e, cara, inacreditável aquele gol ter saído. Então, para o torcedor tricolor, que é supersticioso, aquele lance ali que mantém o Fluminense ainda mais vivo nessa decisão, né? Leva o jogo para o Beira Rio num 0x0. É um lance que, cara, dificilmente se repetiria.
2: É, não, o que eu ia falar era na, na questão do cabeceio mesmo. Que era o... O, 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 o Inter tinha tanta gente na, dentro da área que eles, às vezes, ficam a discussão. né? Ah, marcar homem a é homem, vai marcar por zona. O Inter tinha a possibilidade de fazer marcação por homem a homem e ainda fazer marcação por zona. De tá tanta sobrando, gente que ele tinha homem, ele na área. área. É, ele tinha como botar um cara no nino, um cara no, no cano e um cara no outro. Eu não lembro quem era o outro que devia estar ali na área. ali. É o Marlon. Isso. Era o Marlon, né? Ah, é o Marlon, exatamente. Tinha e era muito um pouca gente
1: do Fluminense na área também, né? É porque tinha um 3 do Fluminense um baolo, no
2: rebote.
0: É, tinha um trecho do Fluminense é, no rebote.
2: É, é, a bota mais um pouco. ali, pelo
1: menos, ali para.
2: E outro, pra o povoada, Cauê, não tinha, não, não tinha gente alta também no time nessa hora. Não tinha, não. Nessa altura, a gente mas já tem, não tinha.
0: a gente não tem desde o começo. Porque no Centroavonte é baixo, né? No é, Centroavonte é baixo. Só, só tem o Nino ali pra ganhar aquela bola de cabeça. Ele era o único jogador que poderia ganhar aquela bola de cabeça. E, evidentemente... É o Marlon, né? O Marlon também. É, mas é menor que o Nino. É, não, pensa no Estatuto. É, pensa no Estatuto, é, acho que seria é. o outro mais alto. Exatamente, mas aí é por isso que eu falei: é um lance muito improvável, assim, muito, muito provável de acontecer. É, e aconteceu, então esse jogo vai 0x0 0 para o Beira Rio na próxima quarta-feira, valendo uma vaga na final da Libertadores. É, só lembrando que. O Fluminense tem três jogadores pendurados, né? pensando numa possível classificação para a final. Nino, Felipe Melo e John Kennedy são os três jogadores do Fluminense que, caso tomem um cartão amarelo e caso o Fluminense se classifique, eles não enfrentam o, o, a final, né, não, não jogam a final.
2: Nesses dois aí tem um detalhe: o Samosha já tava ficando pendurado para o jogo de volta, aí ele já. Agora não estava tá mais. É, provavelmente ele é eu, cara. ele tá desvendado o mistério, o Samuel Xavier olhou e falou assim, rapaz, eu tô indo pendurado, eu vou tomar um cartão amarelo no Beira e vou ficar fora da final, se eu for expulso agora, eu tô na final, eu jogo a final. Então... E é mais, um,
1: é mais um jogo importante que vai o Guga, né,
2: final do Carioca foi o Guga, agora Quando ele ficou pendurado, eu comentei na hora que eu tava transmitindo o jogo, eu falei, ó, os mais supersticiosos vão torcer pro Samuel Xavier tomar um amarelo lá no sul, porque tem um detalhe, não é só a questão do vai e o Guga. É que as duas finais que o Fluminense jogou e ganhou, o Samuel Xavier não estava em campo. Porque o Sim. lateral foi o Guga nesse ano, e no ano passado era o Calegari que era titular. O Samuel não tinha Verdade. virado titular ainda. Então, Verdade, olha aí. É, ó. Mas agora o Samuel está garantido. Olha o detalhe. O, detalhe é, é mais... o detalhe. Mas agora não é uma o, final, o... né? Não, não, não. Então, tô falando isso se ele ficasse. Agora o cara está preocupado. Eu acabei dando um detalhe que preocupou a galera com o Samuel Sim. titular. Aqui no... e, e outro detalhe é que o, o, o Fábio vai... Tá com 98 jogos na Libertadores, Sim. né? E aí, assim, convenhamos: o Fábio não merece que o centésimo jogo dele na Libertadores seja contra o Cerro Portenho no Evaola, na estreia do, do, da Libertadores do ano que vem. Ele não merece isso. Ele merece muito mais que seja na final, né?
0: Aqui no chat tinham falado que o Alex Santos está pendurado também, mas não está, não. Olhei aqui todos os jogos, nas oitavas e nas quartas, ele não toma amarelo, ele toma... É, são três cartões que vocês né? Isso. Às é. vezes pode estar tá achando que são dois. É, não, mas não, são, são, dois, não são, são três. três. Exatamente. É... Ah, e o Inter também isso. continua
2: com os mesmos três o pendurados também, né? É... Isso. O Mercado, e... mercado Arangues e Alan.
0: Patrick. É, mas isso aí já é um, já é um detalhe que não vale mais para o Fluminense, Não,
2: né? não. Então, acho que talvez... É, não sei se... Assim, porque talvez valha pelo cuidado que um cara talvez tome, de Entendi. não fazer uma falta, Entendi. entendeu? Você dá um tapa na frente e o cara não fazia a falta pra não ficar de fora na final. Não sei né, em, em que estado mental estaria o jogador, porque também é aquele negócio, né? Se o cara também não faz a falta, ele toma o gol e não vai pra final. É. Mas, né? Mas, enfim, é, talvez o jogador pense é. nisso, né?
0: É, quem tá acompanhando a nossa live aí ao vivo tá vendo que Gabriel Amaral está numa sala VIP no aeroporto. É, à espera de seu embarque. Essa sala aí não é para qualquer um é, não. Cara. Essa aí é cara. Essa aí essa tem aí, que ter. É,
2: se eu tô aqui, meu amigo, aí, se, eu, tem, se aí, eu tô aqui, qualquer
0: um está. Tem que ter um cartão black, tem que ter alguma coisa. Olha lá, é essa essa bonita, lá a luz, como é que é o é.
1: acabamento de tudo. ele é... Essa é chique.
0: É, hoje não é. temos setorista, porque dois já embarcaram para Porto Alegre, né, Cauê?
1: Isso, Gustavo e o Marcelo. O Gustavo e o
0: Marcelo já estão lá. O Davi está fazendo uma, uma aula agora aqui na, na redação, então também não pode participar. Mas dois já estão em Porto Alegre, assim como o Gabriel estará em breve para contar é, todos os detalhes da... da, das, da ih, ia falar quarta de final. Da semifinal da Libertadores, porque é quarta-feira o jogo, aí me confundiu. É, da semifinal da Libertadores nessa quarta-feira, é, lá no Beira Rio. E daqui a pouquinho tem a Aeroflu no Maraca. Cauê estará lá. Porra, animando a galera. O
2: avião vai decolar do Maracanã? Do Maracanã, não, no aeroporto. Falei besteira. <risos> Aí legal. 80 mil tricolores. no Galeão,
0: perdão. É, Cauê estará lá, animando a galera.
1: Vou lá, só me procurar.
0: No Salão Nobre. É, parece que é 4h30, o pessoal está marcando lá o, o, o encontro para apoiar o Fluminense no embarque para Porto Alegre. É, rumo à final da Libertadores, aí tentando uma vaga na final da Libertadores. Bom, galera, acho que é isso. Estamos chegando ao fim. Daqui a pouquinho, o Gabriel tem que marcar, né? Tem que liberar ele para comer aí um pão de queijo, para comer, tomar um cafezinho na área vip e para embarcar para Porto Alegre. Cauê, o jogo mais importante da história do Fluminense.
1: Chegou, né? Chegou. Todos cientes disso. O Fluminense tem bola para se classificar. Já mostrou isso várias vezes no ano. É, então, tô, apesar do 2x2 ter sido meio frustrante, mas acabou com um saldo positivo, com, com a menos aquele gol do Cano. O Fluminense tem bola para ganhar no, no tempo normal. Eu acredito muito nessa classificação do Fluminense. E reforçando, Edgar, eu entro de férias, não estarei aqui na quinta-feira. Olha aí, cara. Indo ou não, Fluminense para a final, já, já, já deixo avisado mais uma vez que eu, que eu não estarei
0: beleza, recado tá dado aqui ó, no chat tem uma mensagem muito boa aqui do Ruben Kiko, Gabriel vai gastar 50 reais em um café e um pão de queijo o Ruben o cara tá na área VIP ali sala VIP, não gasta um real, isso aí é tudo liberado não, ali é tudo, é tudo liberado porque ele tem o cartãozinho dele, black é, premium, platinum, master
1: gold, platinum <risos>
2: Quem vê isso não sabe que sai de 5 horas do Maracanã, acorda às 9 da manhã com o Edgar ligando pra poder fazer podcast. É a vida, eu trabalho, eu trabalho. No último, o
0: último podcast falou, não vou conseguir acordar, É o último realmente, É, o último realmente aí... Semi-final de Libertadores
2: e o cara dormindo. Eu fui poupado ali, eu fui poupado. Martinelli entrou no meu lugar, foi expulso.
0: É... Valeu, Gabriel. Boa viagem. Valeu.
2: Obrigado, eu, eu, do que o Cauê falou, é, é, é se, se é ou não o jogo mais importante da história do Fluminense, fica aí a cargo de vocês, mas assim, é o jogo mais importante da história do podcast, né? Também. Considerando que foi criado em 2019, nenhum jogo foi mais importante.
0: Pô, ali era vacas magríssimas, né? <risos> e, e esse dado, só reforça, Gabriel, como é que Cauê não vai estar presente no podcast, o jogo da história do Fluminense. Aquela época
1: que surgiu o bordão, faltam 45 pontos, faltam 42, faltam 38, porque a gente não sabia como que ia chegar nos...
2: Já, é isso que eu ia falar, não era nem 45, já começava o campeonato, falta 42, que você já tinha esperança de alguém fazer mesmo. Seu
1: corte baixo, né esse ano o corte vai ser baixo, esse ano o corte vai ser baixo.
2: Enfim, quinta-feira, estamos aí, se Deus quiser, preocupados com... Uh, conseguir ingresso e etc pra, pra final, e não preocupados com a reta final do Campeonato Brasileiro. Valeu, valeu.
0: Bem lembrado, é, os ingressos para a torcida do Fluminense, lá no Beira Rio já estão esgotados, esgotaram rapidamente, os ingressos para a torcida do Inter também esgotaram rapidamente, então, ou seja, teremos casa cheia mais uma vez, assim como foi no Maracanã, para esse jogo. Não, é,
2: inclusive, isso é bom, foi bom ter falado isso, Edgar. Muita, muita gente, assim, num volume, considerável de pessoas acabou com passagem comprada, os comprado comprados quando sem ingresso. É... Muita gente
1: mesmo, cara. Eu conheço é. quase ninguém conseguiu o, o
2: ingresso. <risos> é, é. é porque também aquele negócio, né? Quem não conseguiu normalmente vai falar que não conseguiu. Quem conseguiu é, não ficar gente? Muita consegui, gente consegui, que consegui.
1: Conseguiu,
2: conseguiu. É. Sim, sim. É. Todo mundo que é, eu sabia é, assim... que iria
1: pro jogo conseguiu. O Edgar tem os esquemas dele, né? Que o Edgar nunca eu passa sufoco.
0: O, o, aí, os essas coisas. amigos que não. é possível. Os meus amigos que vão pro jogo conseguiram ingresso. Quem eu conheço que vai. É, é,
2: é, eu, eu até tentei comprar, assim, eu, eu, só para demonstrar, eu tava em live na hora, né? Falei, cara, vou tentar comprar o um ingresso aqui, mas não, 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 não deu. para Eu, obviamente, ia chegar na hora e ia cancelar, né? Não ia comprar. Mas, é, mas só para alertar a galera, assim, hum, quem tem aí, de repente, comprou a passagem e a hospedagem ali com cancelamento grátis e tal acabou se dando bem, cancela, mas quem vai cara, tomar cuidado aí, muito golpe na internet acontecendo com o ingresso a pessoa sabe que você tá desesperado e tal então toma cuidado aí, não compra um e-ticket pergunta algumas pessoas antes uma dica, você recebeu uma proposta boa de um ingresso de alguém que comprou e não vai poder ir pergunta, aos cara, isso aqui parece golpe porque às vezes você tá com tanta vontade de negócio que acaba que você vai perder a hospedagem, a hotel e ainda perde o dinheiro do ingresso e não vê o jogo, fica só o conselho aí pra galera também
0: Perfeito. Para gente encerrar, Cauê, é, o João Périco mandou aqui. Cauê, qual a sua promessa caso o Fluminense seja campeão da Libertadores?
1: Cara, promessa não pode falar, senão dá azar. Né? Bem, bom, bom, boa resposta. Vou, vou, vou deixar
0: na surdinha. Nunca mais ficar promessa. de férias é, em momentos decisivos. Pode ser uma boa promessa. Mas todo...
1: O Fluminense está sempre em decisões, então é difícil você <risos> não
0: pegar férias em um momento decisivo. Cara. Verdade. Então, enquanto o Fluminense vai estar decidindo sua vida... Quem sabe para voltar à final da Libertadores, Cauê estará é, relaxando em um resort no Nordeste. É isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com/gefluminense. Estamos aqui sempre depois dos Jogos do Tricolor. Então temos o um encontro marcado na próxima quinta-feira para falar tudo sobre o jogo mais importante da história do Fluminense. Fluminense Internacional Internacional e Fluminense no Beira-Rio, valendo uma vaga na final da Libertadores. Depois do 2x2 no Maracanã, o jogo começa 0x0, empatado. Quem vencer se classifica. Caso tenhamos um empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Valeu? É isso, até a próxima. Tchau!
2: O Austin para bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? O Dofluminense! Do